0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Contactando o deputado Caio Maniçoba. Deputado, muito bom dia. Prazer tê-lo aqui no Folha Política. Jota Batista falando, tudo bom com o senhor?
0: Bom dia, Jota. Primeiro que é um prazer falar com você e pedir desculpa, né? Eu estaria aí nos estudos com você, mas tive um problema de saúde e não consegui chegar a tempo. Mas graças a Deus o telefone hoje nos ajuda para que a gente possa perder essa grande oportunidade de poder falar com você e todo o povo de Pernambuco.
1: Isso, o prazer é nosso e até aproveitando a sua fala aí, é, melhoras, né, enfim, esse probleminha que o senhor teve de saúde. Deputado, vamos falar um pouco aí de Pernambuco, inclusive hoje matéria na Folha de Pernambuco, Pernambuco anuncia a atração de 422 milhões de reais, né. O governo anunciou a captação de investimento com expectativa de criar 2.096 novos postos de trabalho. Como o senhor avalia justamente esse momento que o estado de Pernambuco está vivenciando? E até aproveitando e já uh, complementando aqui a pergunta... É uma sintonia justamente do governo federal com o governo de Pernambuco. Passamos anos e anos aí com dicotomia, não é? Diferença entre governo federal e governo do Estado. E parece que agora existe essa sintonia. É um pouco disso, deputado?
0: P.J., eu acho que Pernambuco pode viver novamente um momento único, como viveu lá atrás, nos tempos de Eduardo. É, a Raquel Lira, ela tem... É, colocado Pernambuco numa prioridade junto ao governo federal muito importante, é, conseguiu destravar empréstimos, ações como o PAC para a BR-232, é, hoje tem o ministro Dino vindo trazer mais investimento para a segurança, então isso tudo vem de um pacote de, de estrutura para o Estado, numa parceria importante com o governo Lula. E eu acho que isso tem que ser aproveitado. Essa dicotomia, como foi falado com você, que existe entre Pernambuco e outros presidentes que estiveram à frente, eu acho que foi um retrocesso muito grande para o Estado essa queda de braço. Nós perdemos muito, perdemos geração de emprego, perdemos em recursos. E é hora agora da gente virar a página, pra olhar para frente. A governadora tem preparado o Estado ao longo do ano, né, para que a partir do próximo ano nós tenhamos grandes investimentos em Pernambuco, que as coisas comecem a rodar para as estradas, para a área da saúde, para a área da segurança. E é isso que a gente espera de um governante, que busca as parcerias, independente do lado político. E acho que Pernambuco tem um ativo ainda maior do que outros estados por ter é, berço natal do presidente. E a gente sabe do carinho do presidente Lula ter por Pernambuco, por todos os pernambucanos, por tudo que ele já fez por Pernambuco. E eu tenho certeza que a governadora, com a sua experiência, com a sua sabedoria, vai saber aproveitar ainda mais esse momento que Pernambuco pode viver em parceria com o governo federal.
1: E essa sintonia positiva, podemos classificar dessa forma a tendência é também de preservação é, no próximo ano, 2024, em virtude de ser o um ano eleitoral e aí competitividade partidária, a tendência, é, na sua opinião, é de manter ou por conta desse ano eleitoral, isso pode azedar um pouco, essa relação? Eu tenho
0: certeza que isso vai se manter, até porque... Existem parceiros do presidente Lula que estão ao lado da governadora, outros parceiros do presidente Lula que também não estão. E eu tenho certeza que a política de Estado ela é maior do que as picuinhas a linha política que nós venhamos a ter no próximo ano. Né? Até os próprios atores que vão se envolver na política também, eu tenho certeza que não vai ter é, 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 o lado pequeno, a mesquinharia de querer que isso seja atrapalhado. Porque eu acho que Pernambuco é grande por causa disso, pela altivez dos seus políticos, né, por querer que a coisa... É, siga em frente, então eu tenho certeza que o ano que vem eleitoral não vai ser em para que as coisas andem.
1: Deputado Caio Manissoba, a gente sabe que essa semana, enfim, virtude do feriado de amanhã, uma semana curta, não é? enfim, mas ao mesmo tempo a gente está acompanhando aí na ALEP, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, a questão das leis orçamentárias não é? que estão tramitando é, na própria Assembleia os projetos de lei orçamentária anual a LOA e o plano plurianual PPA de 2024 começando não é a tramitar na comissão de finanças da Assembleia Legislativa de Pernambuco é, qual a perspectiva com relação a isso não somente a, a sua observação mas até pelo próprio sentimento da casa não é dos seus pares enfim é, é de aprovação rápida é um debate mais cauteloso. O que, é que está se desenhando aí com vistas à próxima semana?
0: Veja, Jota, é... Tem, são ações que vão... São, serão pautadas ao longo da semana com olhares diferentes. Certo? Uma está iniciando, como você sabe, como você falou, era como a justiça, então vai ter um debate, mas eu não acredito que seja até que, que se precisa ter, né? Porque. Independente de lado político, todo mundo tem a sensibilidade de fazer com que a coisa ande e que isso vá acontecer. E tem a questão dos vetos da governadora, isso. Né, que isso tem sido pauta é, semanal ao, aqui da, da Assembleia, o debate constante, para a gente avaliar o que é que é importante para que seja mantido para governador e o que é que não é. Então a gente está nessa mesa de negociações, esperando também é, o Palácio nos colocar que entende que a gente pode colocar, derrubar o veto ou não, uhum. tem uma pauta importante para a Assembleia que são as emendas mas a gente como base não fará nada que não seja em consonância é, com a governadora com as ações que a gente acredite que precisam ser feitas, para que a gente possa dar andamento e que o governo flua tranquilamente.
1: Entendi. E essas conversas eh, vocês já estão tendo eh, com relação ao secretariado ou não necessariamente é direto com a própria governadora Raquel Lira, como o senhor disse, esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias aí a LDO, hein?
0: Quem sempre conversa com a gente é o secretário da Casa Civil, o secretário executivo, de desempenhando um grande papel né, de abertura, de diálogo, de, de resolu resolutividade né, nas ações que a gente empreende pela Assembleia e com certeza a gente vai encontrar né, um denominador que seja bom para todo mundo, a Assembleia tem as suas prerrogativas e vão ser exercidas né? a governadora também tem as suas prioridades e que a gente vai estar lá para defendê-las, uhum. mas eu tenho certeza que no final disso tudo o bom senso ele vai imperar para que a gente possa dar andamento
1: Deputado Caimane Soba até é importante né, separar esses vetos na próxima semana devem ser apreciados né? e com relação a votação eh, da Lua e do PPA eh, deve se estender até o final do ano, é isso, né?
0: Isso. A previsão é que até a próxima semana a gente vote os vetos da LDO, capital fazendo, e até o final do mês, enfim, final de novembro, a gente termine essa segunda parte da Lua né, para que a gente possa fazer uma coisa bem feita, discutindo, né, participação coletiva da Assembleia como
1: esse segundo semestre, na sua opinião, deve ser mais tranquilo comparado com o primeiro semestre, não que o primeiro semestre tenha sido conturbado, não é? a gente teve até um alinhamento de próprios deputados da oposição ao governo Raquel Lira que votaram e aprovaram projetos encaminhados pelo governo, mas pelo fato de chegar de se adaptar, de montar uma estrutura eh, governamental a tendência não é, dessa ligação governo com a Assembleia neste segundo semestre ou nesses meses aí próximo ao fim do ano é eh, de agilidade, de melhoria de uma fluidez eh, melhor deputado?
0: Sim, claro é, é o que a gente tem visto e é o que a gente espera que isso aconteça é, a gente chega quase na metade do segundo semestre é, faltando praticamente dois meses e, e, e meio para finalizar o ano. E a tendência é que as coisas vão acontecendo com mais calma e mais tranquilidade, Jota, porque os. É, os acontecendo, a política que passou do ano passado também vai ficando mais distante. Então, aqueles que, que se sentem mais atormentados em de, de determinadas matérias com o governo, é importante é, frisar que. Todas as matérias, 100% que foi colocado para casa, foi aprovado. Muita gente deu a dos presentes. Então, a casa tem dado uma contribuição importante ao governo e um voto de confiança também. E a governadora tem essa acessibilidade. A gente vem vendo que os secretários têm se colocado mais próximo dos deputados, até porque eu acho também que ao longo do tempo vai sentando mais na cadeira, no sentido de conhecer mais a estrutura do que pode, né, e dar andamento aos, aos pedidos dos deputados, então acho que a coisa vai entrando num estreitamento de relação e que isso só vai melhorar. E é o que eu tenho certeza que vai acontecer. O presidente Alves tem tido uma condução muito importante para casa, né, isso é importante que a gente ressalte isso. Ele tem tido uma condução importante e os deputados têm percebido isso, então eu acredito que há chegado até o final do ano algumas alguns picuinhas ou erros que existam, isso vão ser dirimidos com o tempo para que a gente possa ter a pacificação aí e a tranquilidade de tocar o governo Raquel Lira.
1: Deputado Caio Manissoba, outro detalhe também inclusive hoje com a entrevista publicada na Folha de Pernambuco com exclusividade o presidente da Compesa é, é, o Alex Campos, né? É, falou que é, ele descarta a privatização. Que entendimento o senhor, particularmente, tem com relação à Compesa? Acha que ela deveria ser privatizada? Não. É, deve ter uma mudança, pelo menos, de conceito, é, inclusão de, das famosas PPPs, parceria público privadas é, enfim, que opinião o senhor tem com relação à Compesa que... É, é um calo, né? é, eu diria, não somente do governo Raquel Lira, mas de qualquer governo, Os governos que antecederam também, né? é, por conta é, dos serviços, pela, é, investimentos que não foram a contento. enfim, que análise o senhor faz com relação a isso?
0: Jota, eu tive semana passada com o presidente Alex Campos, que hum. diga-se de passagem, é um craque. É uma figura que tem sensibilidade técnica e sensibilidade política. E ele nos garantiu que afasta qualquer possibilidade de privatização da Compesa. Agora, o que tem que ser feito, e eu acredito, como você disse, eu acho que é 100% dos pernambucanos reclamam do mau serviço da Compesa. Uhum. Existem cidades, existem vilas que sequer têm gerência da Compesa, porque lá atrás a Compesa entendeu que essa conta não fechava. E quem pagou o preço foram os cidadãos de algumas cidades que não são... Mas é o um canal beira da Penha, que não, não tem água tratada da Compesa. a prefeitura que ingere isso, então, nos dias de hoje, isso é impraticável agora. Uhum. A gente tem que rever o modelo da Compesa, de que forma a gente pode entregar algumas situações, como algumas cidades, algumas gerências de água, certo, para a, a iniciativa privada. Isso é um modelo que tem que ser estudado, tem que ser revisto, que já foi colocado em alguns lugares, porque da forma que está... Não pode ficar, a gente não pode finalizar que mais precisa, que é aquele que está sem água. É o cidadão dos incões lá distante que está sem esse benefício. Então eu acho que logo, logo, ele vai nos trazer esse modelo que ele quer implementar. Ele afastou qualquer hipótese de privatização, mas sabe que ela tem que passar por uma, uma, uma reoxigenação, uma remodelação, para a gente entregar qualidade ao povo de Pernambuco.
1: O deputado Caio Mani Soba, o senhor é de que região aqui de Pernambuco?
0: Eu sou do sertão, sertão uhum. de Itaparica, ali, Floresta e Belém de São Francisco.
1: Pronto. É... É, é, justamente é, é, eu queria enaltecer isso para fazer a pergunta, porque ainda se tratando de pesa se fala muito em diminuir o rodízio. É, e aqui, aqui mesmo, é, Recife, Grande Recife, região metropolitana, é, é, em bairros do Recife, a gente tem um rodízio. É, de um dia com água, no máximo dois dias com água e uma semana, 15 dias né? e no sertão e na sua região, eu gostaria de saber como é que está justamente esse rodízio é, chega a muitos dias e a dificuldade justamente de levar água é, para essa região e até durante muito tempo a Compesa, né, em parceria até com é, governo Federal, com o Exército Brasileiro, tinha o abastecimento através de carros-pipas. É, como é que está essa situação na sua região e com relação a esse rodízio também, hein?
0: Veja, é, há uma diferença, mesmo na própria região, mas uma diferença de cidades. Minha cidade, Natal Floresta, ela hoje é praticamente resolvida, não existe mais rodízio. Uhum. É, tem a questão lá de semana que tem água, outra semana que não tem, mas não é propriamente o rodízio, ali é uma, 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 um cronograma feito pela própria Compesa, mas existem cidades vizinhas que não existe água da Compesa, a adutora do Pajéu ela veio para fazer essa ligação desse ramal até a Paraíba, então ela beneficiou diversas cidades, até ali, Tabira, Folgado da Engazeira São José do Egito e cidades vizinhas onde nasce a doutora do Pajau como Floresta, você tem Carnalbeira da Penha que não tem água tratada pela Pompézia isso não é justo e a gente tem que rever é, 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 essas situações, são 12 cidades ou são 13, se não me engano é, do estado de Pernambuco que não tem água tratada pela Pompézia então, essa, essa é, é, é dificuldade que existe para a área metropolitana e para o sertão nos dias de hoje, uma empresa que capta tanto dinheiro não justifica a gente não ter essa, 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 essa problemática de uma vez por todas resolvida.
1: Entendo. Deputado Caio Soba, aproveitando o senhor falou aí da região, floresta, sertão... É, qual o seu projeto com relação a 2024? É, com relação se candidatar ao a, cargo de prefeito? Não? Vai ficar mesmo como deputado estadual? Se não, quem é do grupo de vocês que é, vocês vão apoiar? Como é que está sendo tratado isso nesse momento, hein, deputado?
0: Não, eu mas, ou é, é, 2024 nós vamos tratar de forma muito tranquila. Não sou candidato a prefeito. É, nós temos diversas candidaturas que nós apoiamos ao longo de todo o estado de Pernambuco Jota, é, de prefeito, exemplo de Floresta tem a, a minha mãe, a prefeita Roque para reeleição, tem mais três prefeitos que compõem o nosso grupo ali na região, que também uns vão para sucessão, outros vão para para reeleição nosso grupo, grupo compõe hoje oito prefeitos nós vamos ter aí em média de 20 a 25 candidaturas é, colocados por nós, por diversas cidades do sertão Nosso partido, o Partido Progressista sob a liderança do deputado do um Vamos mais de 80 candidaturas Então é um número expressivo de candidatos a prefeitos E eu vou administrar o tempo Para poder participar dessas campanhas uhum. E fortalecer o nosso mandato e o nosso partido né, Fortalecer o lado da governadora Para que a gente possa chegar firme Inteiro em 2026.
1: O, o deputado, desculpe, o senhor falou aí que o seu grupo vai estar presente apoiando 25 candidaturas, é isso?
0: 25 candidaturas a prefeito, é o que a gente tem desenhado, dentre né, elas, mais de 80 pelo partido uhum. progressista que a gente vai apresentar, eu em conjunto com outros deputados. Então, eu, como líder do partido, como a figura que o deputado Fernando Eduardo da Fonte encarregou de tocar isso junto com ele, tem uma responsabilidade muito grande para que 2020 a gente faça o maior número de prefeitos possível.
1: Entendo. O, o deputado aqui é a capital pernambucana, não é até mesmo na região metropolitana é, se tem muito dessa rivalidade, não é? bolsonarismo, lulismo, Lula e Bolsonaro é, que ainda perdura. A gente está é, observando estratégias, não é, de partidos é, para no próximo ano, traçar já candidaturas de prefeitos não é? e preenchimento desses espaços com vistas a 2026. No sertão pernambucano, na sua região, floresta e região, essa dicotomia... Isso que a gente acompanha desde 2018, é, Bolsonaro, Lula, vice-versa, é, tende também a influenciar nas eleições ou não? No Sertão o pensamento é diferente, hein?
0: No Sertão isso tem é, um peso bem menor, certo? As, as pessoas não, não, não se lançam muito por essa vertente de ser um lado ou ser outro. Né? As grandes cidades que ainda tem uma um certa rivalidade isso mas na maioria das pessoas no setor, eles, eles votam mais pelo lado político, pelo grupo político. Né? Muitas vezes o cara pode até votar em Bolsonaro, mas é um voto pessoal, e isso não influencia muito na eleição, mas o lulismo ele é muito maior no interior, então acaba que não tem espaço para essa, 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 essa rivalidade entre um e outro.
1: Entendo. Deputado é, Caio Soba. É, estamos chegando ao final aqui do nosso é, folha Política de hoje, mas eu gostaria de colher também a sua opinião, porque o senhor foi deputado federal, né? É, da bancada aqui de Pernambuco, enfim. E ontem a gente teve algo que chamou a atenção, que foi a é, aprovação lá na comissão da Câmara dos Deputados, né? o aprovação aí do projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo. Isso eh, foi uma conquista, e do ponto de vista até ouvindo eh, deputados dizendo que isso é inconstitucional. Então isso eh, jogar para a plateia, né, justamente eh, cada eh, deputado que tem não é, o seu eleitor, aqueles é, com o pensamento, não é, o viés mais, é, vamos dizer, religioso, é, isso é jogando mais para esse público internamente, até do ponto de vista é, da questão é, jurídica mesmo. É, é inconstitucional, não é? Isso, na sua opinião, quando for levado a plenário, é, isso não vai passar? O que o senhor tem é, com relação a essa observação, hein?
0: Eu acho sabe, Jota, que isso é um retrocesso, isso é um tema tão, tão passado já, e tão diário na vida da gente, que não universo ser é nem voltado a, a se conversar. Eu defendo um, um modelo de família, eu sou católico, sou casado, tenho uhum. dois filhos, mas eu respeito muito a diversidade de quem acha diferente, e, e Quer casar, seja mulher com mulher, homem com homem, eu acho que a gente tem que, acima de tudo, respeitar o que o outro quer. Uhum. Acho que aí é, é, um deputado perder o seu tempo para procurar protocolar um projeto proibindo a união entre as pessoas, uma vez que essa união já existe, que se existe um casamento onde eles moram juntos, a lei reconhece os direitos das pessoas, isso é uma questão formal. Uhum.
1: Jurídica, ir... não é a questão jurídica, jurídica hoje em dia, não é? né?
0: de, 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 de pessoas se sentir à vontade de casar ou não eu acho isso um, um, um retrocesso acho isso um desnecessário é uma falta de respeito pelas pessoas e que eu acho que o preceito maior da nossa vida é o direito que cada um tem da sua vida de tocar ela da forma como achar não é porque eu penso que a minha família é de uma forma que a do outro também tem que ser a gente tem que respeitar acima de tudo aqueles que as pessoas querem e se as pessoas desejam se casar seja ela como for, a gente tem que respeitar e apoiar. Nos dias de hoje não cabe mais esse retrocesso, esse olhar misógino para algo tão normal que todas as famílias de Pernambuco existem. E eu acho que isso é só lutar para que isso possa ter uma convivência maior e as pessoas entenderem que isso é algo natural, sadio, normal, e que tem que existir, né? para que a gente possa conviver em harmonia com a sociedade e com as pessoas. Então eu, 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 eu fico muito triste toda a Câmara dos Deputados vem pautar um assunto tão pequeno, antigo, como esse, para poder ser pauta da Câmara dos Deputados. Isso aí era para ser respeitado, era para a gente tratar já de outros temas, de outros direitos que a União Mofetiva tem que ter, né, como vem acontecendo esse debate constantemente. Então, eu acho que é um erro, um retrocesso da Câmara dos Deputados.
1: Então, passou na comissão, dificilmente irá passar no plenário, não é isso na sua opinião? Eu
0: torço que isso não passe uhum. e quero acreditar que houve uh, deputado de bom senso não compactue com algo tão é, 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 pequeno como isso que está acontecendo lá.
1: Ok, deputado Caio Soba, muito obrigado pela atenção é, de sempre aqui com Folha Política da Rádio Folha, pronto restabelecimento aí, viu? cuidado com a saúde, é, boa recuperação, um abraço e até um próximo encontro.
0: Eu que agradeço, meu amigo Jota, a oportunidade de falar com você, falar com os pernambucanos, mais uma vez eu peço desculpa por não estar presente, mas garanto que na próxima eu vou estar tá aí, batendo papo, tomando aquele café com você com minha amiga Betânia, que também sempre participa com a gente, dizer que é um prazer dizer ao povo do Pernambuco que contem comigo a gente tem tido aqui uma atuação firme em defesa dos interesses do povo pernambucano e quero logo, logo, Jota, estar tá aí com você batendo esse papo do Folha Política um abraço e até breve, meu amigo e bom, bom a... feriado a todos os amigos
1: um abraço, bom feriado, tudo de bom, deputado, obrigado aí o deputado Caio Manisoba, né do PP, progressista conversando com a gente, participando do Folha Política Folha Política que fica por aqui é, volta na próxima sexta-feira, não é isso? ok, final do nosso Folha Política
0: Podcast Folha PE análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco